0: Cheguem juntos a essa mesa de comunhão, de repartir do pão mais um dia. É meu privilégio ser um repartidor do pão da vida, por toda a minha vida, e fazendo isso com a melhor das alegrias como um assalariado da eternidade. Você me entendeu? Eu chegue, me chegue com alegria, suba, suba esses montes da alegria e ouça o evangelho com toda a leveza do seu coração ainda que a palavra seja cortante. Como espada de dois gumes. No entanto, não tenha medo de ser ferido, não tenha medo de ser aberto, não tenha medo da luz entrando em você. Não tenha. Hoje eu quero que você veja no Evangelho de Lucas e você. Vai abrir no capítulo 16, do verso 19 até o verso 31. Abriu, viu, localizou-se. Por favor, faça esse trabalho de pneumolocalização de se localizar no espírito, não é geolocalização pneumolocalização. Faça isso, se localize no Espírito, se compreenda em relação a isso que será lido, que é aquela fala de Jesus, aquela fábula, aquela metáfora baseada na vida real, na nossa dimensão e numa outra dimensão numa uma perspectiva completamente metafórica do significado escatológico de céu e de inferno, se servindo de todas as ilustrações possíveis da vida real da nossa dimensão como da projeção de natureza escatológica que aqueles que eram os ouvintes dele, eu estou falando de Jesus, do jeito que eles entendiam, do jeito que eles compreendiam a projeção da fala acerca da vida aqui e da vida além. E olha só como da vida aqui, se você lê o contexto antecedente, é tudo... Acontece num ambiente de gente profundamente religiosa, e eram os fariseus, que ridicularizavam de Jesus, porque Jesus estava comendo com gente que eles chamavam de pecadores, publicanos, meretrizes, gente à toa, de modo que eles. Estavam fazendo esse tipo de mocking, de bullying em relação a Jesus. E Jesus disse, olha, é, deixa eu contar uma história, ouça. E isso tudo para dizer a eles por que, que ele recebia aqueles que eles chamavam de pecadores e comia com eles. Aí ele contou a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido e do administrador perdido no seu roubo. E aí falou desse abismamento relacional que decorria do divórcio e como, para ele, o divórcio tinha um significado profundamente social, porque uma mulher divorciada não tinha mais amparo. Ou se prostituía ou casava com uma outra pessoa para sobreviver, mas iria ser considerada adúltera até morrer. Então, era uma situação perversa. E aí ele fala do rico e do Lázaro, e esse, essa ambiência ainda é. Desses escribas e fariseus Profundamente avarentos Sem empatia Sem misericórdia Separatistas Supremacistas Que faziam todas essas divisões De natureza social Econômica Era mais do que um racismo era a soma de todas as possibilidades de supremacismo e de triunfalismo em todas as dimensões que você invente, inclusive moral e comportamental e de costumes e de hábitos e de tudo. Uma coisa terrível, como eles eram. Então, esse é o ambiente, essas são as pessoas que continuam ouvindo tudo isso. Inclusive, o que Jesus conta aqui? Ora, havia certo rico que se vestia de púrpura, que era um sinal de grandeza imperial e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Se vestir de púrpura era o significado de tudo que pudesse ser a glória. A glória, pense assim, a glória era tudo o que poderia ser glória para eles. Então, o texto prossegue e diz, havia também certo mendigo. É uma descrição de cenários. Tinha um rico que se vestia de púrpura. Querendo dizer, o cara era de uma extravagância impensável, desse tipo que não só tem, mas que ostenta, como pode, que realmente sente aquele nojo do outro, que não seja completamente do nível dele, e dali para cima. Não existe nada para baixo dele. É assim que esse homem é. E agora tem um outro cenário. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Lázaro. Que significa aquele a quem Deus ajuda. Coberto de chagas feridas. E que jazia. Estava... Tipo, sepultado, largado À porta da casa desse homem Absolutamente poderoso Traz percepções daqueles a quem Jesus se dirigia E daqueles a quem Jesus se dirige agora Então, se diz, o estado dele, cheio de chagas não era coberto de púlpura, era coberto de chagas. Não se sentava e comia com largueza de tudo, não. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele estava ali para ver se sobrava um lixo na porta da casa do rico. E, naquele tempo, não tinha serviço de procura de lixos na porta da casa de mim. Só os mendigos é que catavam lixo. Lixo dos ricos. Era dos mendigos. Isso era a porta da casa do indivíduo, bem à vista dele todo dia. Ele ouvia o sujeito dizer, eu quero só as migalhas. Porque ele estava à porta. E até os cães da casa e da rua vinham lamber-lhe as feridas, as úlceras. Aconteceu, porque rico também morre, que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E como o rico também morre, não é só o pobre que morre, não é só Lázaro que morre, rico também morre. O que se diz é que morreu o rico, e foi sepultado, foi posto o que os judeus chamavam de seol, de sepultura. Foi jogado ali, que também era uma metáfora, possível do abismamento do inferno ou de qualquer outra dimensão negativa depois da morte tanto quanto significava também o um mundo dos mortos apenas era um Hades hebraico não descrito por isso foi sepultado no entanto o pobre teve um destino depois da morte, ele foi para o seio de Abraão, que era uma imagem para aqueles judeus que estavam ouvindo a Jesus, da glória sublime e suprema. Era ter lugar na mesa de Abraão para quem cria em outra dimensão. E aí, prossegue-se assim. No inferno, Agora, ele passa da sepultura para o inferno, de um abismo apenas visível aos olhos, todo mundo morre e é sepultado. Ele passa lá para baixo, para além de qualquer subsolo, para outra dimensão de natureza eterna não temporal. Ele diz do inferno, estando em tormento, Levantou os olhos e viu numa outra dimensão de glória. Viu ao longe Abraão e Lázaro, no meio do seio, na intimidade dele, de Abraão. Então, clamando, disse o rico no inferno: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda, manda, Lázaro, ele está aí, mas ele sempre quis entrar na minha casa, nem que se ele pudesse entrar para levar recado e levar alguma, algum pão, ele faria. Então, manda ele ir e vir molhar aqui com água a ponta do dedo dele, e me trazer isto, nesta outra dimensão, para além do abismo. Algo que refresque a minha língua, porque eu estou atormentado desta chama. Essa é a imagem horrorosa. A dimensão celestial vista por eles como se fosse apenas um banquete com Abraão, não tinha uma transcendência para além disso, para além da própria imagem da religião. E agora aqui o inferno tem o mesmo cenário do que eles projetavam frequentemente como imagem do inferno, só que em geral eram publicanos meretrizes que iam para o inferno e gente pobre, desgraçada, miserável, atormentada, era gente que ia para o inferno. E os ricos, e os que podiam mais, e que fossem de outras classes, categorias, ou de prevalência moral, religiosa, não iam. Estavam salvos, iam ter acesso ao seio de Abraão. E assim, Jesus prossegue e diz o seguinte na história que ele conta. Disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida. E Lázaro, igualmente, recebeu só males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem e nem os de lá passar para nós. Ou seja, há uma incomunicabilidade entre essas dimensões. Não tem esse tipo de trânsito. Então replicou-lhe o rico, pai, eu te imploro que mandes o Lázaro mandes, que eu mandes a minha casa paterna, a minha família, a minha parentela, porque tenho cinco irmãos. Eu peço que tu mandes fazer isso lá na minha casa, porque eu tenho cinco irmãos e eu tenho medo que eles venham para cá eles têm o mesmo destino, porque vivem do mesmo modo. Penso que tu o para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão, nessa celestialidade de judeus e de fariseus. Eles têm Moisés a Torá, as leis, os mandamentos e os profetas, então, que os ouçam. Então, o rico insistiu, dizendo, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão, eles vão se arrepender se alguém ressuscitar for lá em casa, eles sabem que o Lázaro morreu, eles sabem que o Lázaro morreu, eles sabem quantos morrem em volta da casa deles, todos. eles sabem, então eles vão saber que é alguém que ressuscitou dentre os mortos, porque esse alguém é conhecido deles, eles sabem, eles divisam o rosto, a fisionomia, eles pulam sobre o cara todo dia. Então, eles vão saber que é um milagre. Porque essas coisas da ordem natural, do discurso, da fala, da persuasão, do ensino, ou do chamado ao arrependimento, como fizeram os profetas, chamando o povo ao arrependimento, isso não é o bastante. Manda o Lázaro lá em casa falar com os meus irmãos e é na minha parentela que todo mundo reconhecerá que é alguém que eles já viram, sobre quem saltaram e que ressuscitou de os mortos. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, se eles não ouvem o ensino da sabedoria e o chamado ao arrependimento, à mudança de vida, à mudança de mente, conforme o chamado dos profetas, pouco se deixarão persuadir, mudar, transformar, ainda que ressuscite alguém. Esse texto aqui, que é sempre lido e pensado como sendo uma grande advertência acerca do inferno, é, sobretudo, é antes de tudo, para além de tudo, uma advertência sobre como é que a gente perde a sensibilidade, como é que a gente perde a empatia, como é que a gente perde a solidariedade? Como é que a gente se entope sensorialmente? Como é que a gente deixa de ver? Como a gente desenvolve esse tipo de resistência de natureza sensorial? A gente, tendo ouvidos, não ouve, tendo olhos, não vê. Às vezes, tendo nariz, deixa de perceber o odor, a manifestação do que seja pútrido do que seja pus, do que seja necessidade, do que seja desumanidade. Então, se você quiser saber como é que é isso, como é que a gente fica desafeiçoado, como é que a gente vai se esfriando na nossa humanidade, como é que a gente, sem notar, vai se tornando a Alemanha dos anos 30 e 40, até o fim da guerra, quando um povo inteiro se deixou seduzir pelo discurso enlouquecido de um ser endemoninhado dos piores desejos e dos piores intentos que possam subir à mente ao coração humano. Se você quiser saber como é que a gente perde a sensibilidade no nervo do ser, no nervo da alma. Se você quiser saber como é que o amor se esfria até o ponto de que, por vezes, morre e a gente perde a sensibilidade. Como eu vejo de homens de paz que Vão gerando filhos e vão se esquecendo deles. E eu sei que agora você deve ter se afastado. Se afastado. Se afastado do seu computador. Ou você quase que sentiu o seu celular queimar na mão. Ou se sentiu esbofeteado. Por você gerou filhos e esqueceu-se deles? Tem mães que fazem isso. Eu já vi, muito perto de mim, mães ficarem tão desesperadas, desesperadas por paixões, por desejos, por luxúrias, por fixações por obsessões que deixaram para trás família, filhos que os abandonaram que aceitavam qualquer que fosse a proposta que das suas obsessões viessem porque elas não tinham essa liga foram perdendo os sentimentos os vínculos, eu vejo toda sorte de dessensibilização acontecendo todos os dias. Eu vi nos últimos anos, especialmente olhando para os últimos 30 anos, como a gente veio de rasgos de solidariedade no final dos anos 80, início dos anos 90, onde a sociedade civil organizada participava de muita coisa, ajudava, se envolvia, se voluntariava, cria. Cria também em conversão, em mudança, em transformação, Cria que gente pobre não nascia ladra e nem com a marca de traficante na testa. Era um tempo de esperanças sobre a ressignificação da pessoa humana. E eu vi, como num Big Brother histórico, como se partiu há 35 anos atrás, de extremamente maior sensibilidade para essa viagem de dessensibilização. Até hoje, quando a gente vê o oposto acontecendo para todos os lados, o oposto, e é um des acarinhamento total, uma perda de sentidos. As pessoas aplaudem aquilo que antes era loucura, que era insanidade. E elas batem continência para aquilo que antes se via como maluquice. E elas torcem em favor dos projetos da morte ou das omissões fatais para muitos, muitas vezes para todos, mas mesmo assim aplaudem como loucos, todo dia passam por cima da mesma coisa, todo dia ele faz tudo sempre igual, se refastela desde de manhã, no almoço ele come aquilo que muitos, durante muito tempo e muitos anos, não teriam condição de comprar e discutem loucuras a tarde inteira e jantam o vômito das suas elucubrações de morte, de assassínio, de indiferença, de dessignificação de tudo quanto não seja a gente, não seja da nossa classe social, não seja da nossa religião, não seja da nossa seita, não seja do nosso país. A gente não gosta de quem seja de Gênero ou atitude ou escolha sexual e de expressão de gênero diferente da nossa. A gente odeia, a gente bota no inferno, a gente designifica, a gente trata aquele indivíduo como se ele fosse um vácuo. Quando estamos em dias bons, porque em dias maus a gente chuta, isso pode chegar a um extremo tão grande que a parábola, que a história, que a metáfora teria que ser reescrito. E teria que dizer que tantos quantos fossem os Lázaros ali depositados seriam eliminados pelas milícias favorecidas pela riqueza daqueles que habitavam o lugar. E aí Jesus escolhe esse ambiente para falar do inferno. As pessoas toda hora me perguntam quem é que vai para o inferno. Eu não sei quem vai para o inferno, você que sabe. Você que sabe. Elas me perguntam se eu creio no inferno como um estado de duração no tempo, e eu digo a elas que eu creio no inferno, mas o inferno no qual eu creio não é feito de tempo, de espaço-tempo, ele não é um lugar, ele é um estado. E é um estado de significação eterna. E a eternidade não é algo que tem a ver com a longitude de tempo, ela não é medida por nenhuma fração de temporalidade. Na eternidade as coisas são da intensidade da percepção daqueles que já conheceram angústias existenciais. É como uma volta ao universo no início, quando nessa dimensão do espaço temporal, há 14 bilhões e 500 milhões de anos de uma criação de algo que era como uma ervilha Houve uma explosão de tudo. O que a gente vê e tudo que a gente ainda não viu, nem entendeu, nem descobriu. Procedeu dali. A dimensão do eterno é como chamar tudo em movimento reverso. Chamar o todo para a exílio, para a eternidade, para a não-temporalidade, além de tudo a Deus. Eu creio, no entanto, que o inferno será tragado, será tragado, será engolido. Como se diz que ele levou cativo o cativeiro, eu creio que chega uma hora e chega um tempo em que, e eu digo tempo sem querer significar tempo, porque isso tudo que diz respeito à eternidade está acontecendo, não existe passado nem presente nem futuro, está tudo sendo. E o que não é, deixa de ser mas nós temos apenas a linguagem do tempo para comunicar o que eu tenho que comunicar. Eu sou só um homem preso ao tempo, ao espaço. Então chega a hora em que até essa reversão do tudo, naquela intensidade, como se fosse a volta de tudo, aquela ervilha primal, isso é jogado... E dissolvido na inexistência, a morte, o inferno, o diabo, o falso profeta, tudo isso é consumido no lago de fogo, o lago de fogo é a redenção como extinção daqueles que porventura se tenham deixado prender na resistência diabólica para além de toda a compreensão. É isso que eu pessoalmente creio sobre o inferno. Mas eu estou aqui para falar sobre o que eu creio acerca da existência durante o prazo daquilo que a gente chama de vida. O evangelho, todavia, distingue vida de existência. Por isso é que Paulo diz que ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, ou seja, existindo sem vida em delitos e pecados. Então, essa metáfora é sobre o que acontece aqui na linha desse tempo sobre a multidão de vidas sobre as quais eu salto e de percepções em relação às quais eu me blindo, até que eu desenvolvo uma resistência ao significado humano. E eu vou me fechando, me encaramujando Eu vou me tornando um ser encastelado contra a vida, contra todos. Me first. Sempre me first. Sempre eu primeiro. Ou nós iguais, idênticos, com as mesmas ideologias ou religiões. Nós é que estamos e somos os primeiros. Esse é o espírito daquilo que faz a gente perder a humanidade, a sensibilidade. Esse é o espírito da morte do amor em nós. Esse é o espírito da morte do amor em nós. Se você quiser perder a humanidade, se você quiser matar o amor se você quiser garantir um lugar na vacuidade inexplicável, num instante eterno, absolutamente indesejável, pior do que qualquer coisa horrível, mas não é por causa disso. É porque a gente perde a capacidade de reconhecer os ressuscitados dentro dos mortos. A gente perde a capacidade de reconhecer o milagre, a voz da eternidade clamando entre nós. E quando Jesus disse isso a eles, ao público original da descrição do evangelho, naquele cenário, o que ele estava dizendo é, olha, gente vai ressuscitar e vocês não vão mudar. Como Lázaro ressuscitou e eles desejaram a Jesus, de fato, matar. Como Jesus ressuscitou e seria testemunhado, aquele que ressuscitou a Lázaro, Seria testemunhado alguns dias depois, no máximo dois meses depois que Lázaro foi ressuscitado, no máximo, 45, 40 dias depois, seria testemunhado como ressuscitado dentro de Jerusalém. E eles não creram. Por isso Jesus já está dizendo, olha, vocês aí se convertam primeiro ao que Moisés ensinou, ao que os profetas clamaram. Aí vocês vão enxergar o Lázaro. No dia que vocês enxergarem o Lázaro, vocês enxergaram o reino. De Deus. Vocês enxergaram o céu. Vocês enxergaram o caminho, a verdade e a vida. Vocês enxergaram a agenda do evangelho, por onde ela começa ou para onde ela se estende. Ela tanto começa quanto se estende. Começa para alguns na hora que abrem os sentidos. e Meu Deus, eu estou vivo nesse mundo, eu faço parte disso aqui. E eu nem nas horas de escolher o que pode ajudar a distribuir melhor a perversidade dessa ordem de coisas, ainda nessa hora eu escolho só pensando em mim, no meu umbigo. Eu sou ruim assim, mal assim, insensível assim. É horroroso que as coisas sejam assim que 2.300 pessoas tenham o poder do recurso que caberia, na média, ao sustento de 65% da população planetária. Isso é horroroso. É como o rico pulando sobre o Lázaro todo dia, dizendo que a gente não tem nada disso. Nós somos um lugar sem problemas a gente está se deixando seduzir pelo canto da indiferença do lado rico sobre a dor daquele a quem Deus ajuda. E vai ajudar eternamente. Enquanto a gente faz tudo para não enxergar onde começa a agenda de Deus ou até onde precisa se estender também, qualquer que seja a agenda. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra do Evangelho, essa palavra do Evangelho tenha chegado ao coração de alguém. Eu te imploro agora, seja assim. Em teu nome. Amém. Amém. Tô. Oi, 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 meu querido Dalito, onde é que você anda? Tô aqui, Caião, boa noite. Boa noite. Tudo ah, é tão bom ouvir essa historinha de Lázaro e o Rico. É lindo, é lindo, é lindo. É. Adoro é. você falando sobre isso. Obrigado, meu mano. Eu é, eu gosto. Bem. Já, Mas ao longo desses eu anos, falar. eu já escutei quantas vezes. É. É. Essa vez eu quis falar sobre a perspectiva de como é que a gente perde a empatia, como é que o amor morre na gente. O Jesus está dizendo... ó. É porque o amor morreu em vocês que vocês acham tudo ruim e não entendem a palavra da graça, do resgate, da inclusão, do abraço do evangelho a todos os homens e da nossa percepção aguçada. Para enxergar a vida, para não pularmos por cima das necessidades da vida, das necessidades do próximo. Hoje de manhã, eu estava aqui, de repente, eu ouvi o sino aqui de casa, tocando ali fora, ali na porta. Aquele que fica embaixo da árvore? Ah, não, Aquele, do portão. O portão lá de fora. É, é. O sino que a gente botou lá agora durante a pandemia, porque não tinha campainha aqui em casa. né? Você lembra disso? Então, a gente nunca botou sua casa tem um sino para bater a campainha. É, eu Isso é sensacional. Botei um, sino, botei um sino, eu e a Adriana. A gente adora sino. Aí a gente botou um sino na pandemia. Tal. Gabiruzinho foi lá e... Zzz, botou o um sino. E... Então o pessoal bate sino. eu ouvi um bater de sino assim, demente. Hum. Aí eu falei, bom, essa pessoa está querendo ser ouvida eu esperei um pouquinho para ver se a nossa amiga aqui, a Rita, iria lá atender, que normalmente ela faz isso, abre a porta logo e tal. Aí eu percebi que não, ela estava lá para cima na casa. Aí eu falei, bom, deixa eu ir lá. Aí eu abri, era uma menininha, uma mocinha assim, bem novinha. Ah. Para mim, pareceu ter uns 17 anos, 18 anos. A Adriana apareceu ter 18. E... Mas eu imaginei ali uma menina de 17. E, e aí eu fui e falei, pois não, tinha um cachorro latindo, tão alto, parecia um cão, entendeu? Hum. E tem horas que o cachorro parece um cão. O aí, cão chupando manga. Estava latindo, chupando manga não late tanto, mas assim... Sem A boca está ocupada, na boca, né? cara, o <risos> é o inferno. É o cão. O cão Aí, manga não não sem manga. É, é, aquela, aquele latido que me cortava o ouvido. Eu não conseguia ouvir. Eu fui me aproximando, eu estava sem máscara, e eu dizia, por favor, fala mais alto. E ela se esforçava, mas o cão falava mais alto que ela. E eu fui virando e falei, por favor... Fala bem alto. Aí é que eu entendi, ela dizia, eu estou pedindo socorro, eu e minha mãe, porque a gente está com dois aluguéis vencidos. Meu e Deus. primeiro. E, e minha mãe está ali. A gente trouxe documentos para mostrar quem nós somos. Mas se o senhor puder nos ajudar, aí eu falei, Não, eu queria a gente sem dinheiro porque ninguém tem mais dinheiro em casa, né? É. E numa pandemia, o que, é que você vai fazer com dinheiro em casa? Fora de uma pandemia, ninguém usa mais dinheiro, eu não uso mais dinheiro. Então, é... falei, como é que eu faço? Falei, ai, meu filho, eu estou numa angústia enorme, porque eu quero te ajudar, eu quero. E eu fui olhando mais de perto, e fui projetando nela o meu neto, o Matheus. Fui vendo o Matheus nela. Assim. Eu vi a Lara nela, eu vi a Helena, eu vi o Heitor, eu vi a Gigi, eu vi quem eu pude ver naquela condição. E falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu falei, minha filha, ninguém aqui vai ter dinheiro. Eu vou correr atrás do que a gente puder catar em casa. Aí ela me rasgou, ela disse, olha, qualquer moeda ajuda. Eu falei, não, te tipo Aí eu fui lá dentro e peguei quilos lá de, na dispensa de arroz, de feijão, de, de farinha láctea, de umas latas. Eu falei, meu Deus, a gente, ninguém pode comer isso aqui, olha, não tem lata aqui. Farinha láctea, láctea de não sei o que. Eu fui pegando tudo que eu podia, enchi uma caixa, botei lá. Aí quando eu ia entregando a ela, a Adriana veio lá de cima e falou: com quem é ela? Eu contei a história rapidinho. Aí ela falou: Meu Deus, tão, tão bonitinha essa menina. E era uma menina muito bonitinha. Aí, toda é, de cima e embaixo, corpinho, rostinho, tudo lindinha. Aí ela falou, quantos anos você tem, minha filha? E ela falou, 14, 15. Aí deu aquela dor no coração, está ali aquela menina, a idade dos nossos netos, mais nova, do meio, e pedindo com a mãe, aí a mãe veio, eu perguntei se ela tinha marido, não. Fiquei com três, quatro filhos, três e mais essa, ela disse, quatro filhos. O marido foi embora, não volta, não ajuda. A gente não sabe mais nem onde anda, mas não Meu ajuda. Deus. Eu estou sozinha com os quatro. Moro lá, moro no Itapuã, está aqui minha carteira de trabalho. Eu perdi o emprego, mas se alguém quiser me empregar o senhor, eu estou querendo. E você vê quando a pessoa está falando sério, de verdade. Se o senhor puder me recomendar, está aqui. Aí a Adriana disse, vamos pegar os telefones, anotou o telefone dela, deu um trabalho, o cão, o cão não parava de latir, o cão não para de latir. Quando você está querendo fazer qualquer coisa legal, tem sempre o cão em cima mesmo. E aí a Adriana conseguiu ouvir, anotou tudo e a gente vai iniciar um relacionamento para ver como é que a gente pode ajudar aquela é. famitinha lá no Itapuã e a sair dessa situação descobrimos quanto é que é o aluguel R$ reais que hoje em dia é um aluguel que se paga em qualquer lugar que se considere pobre aqui em Brasília ah. você é daí para cima 400 reais está tá um preço é, bom. É, não está fácil, não. E aí, conclusão, eles estão devendo 800 reais. Meu Deus. É, e aí, podem sair cinco pessoas de uma casa, cinco mulheres ou duas mulheres e... Creio, três mulheres, eu creio, um menino. Meu Deus. Sair de, de uma casa para procurar o quê? Aonde? Que manjedoura, em que gruta. É. Então, onde? então, a gente vai tentar ajudar, com a graça de Deus, vamos conseguir. Então, mano, é... eu acho que foi esse encontro aqui de hoje, dessas pessoas que vieram à minha casa, e eu não sou o rico, nem elas são o Lázaro, juntamente com a subida horrorosa da pandemia, uhum. e mais uma conversa que a Adriana e eu tivemos há duas noites atrás, onde nós vimos uma notícia e comentamos que, ainda que alguém ressuscitasse diante dos os mortos, eles não ouviam. Aí eu falei para ela, eu quero pregar sobre isso, Anota isso, me manda uma mensagem de WhatsApp para eu não esquecer. Iria ser ontem, mas ontem eu decidi falar sobre o que eu falei. E aí, então, hoje, com a soma disso tudo, eu fiquei com vontade de falar sobre como é que o amor morre na gente. É, é que a gente vai se desensibilizando muito lentamente. Com mil pretextos, com mil pretextos para não se deixar ferir por tantas dores que vêm de todos os lugares. O meu WhatsApp está é um... cheio de lágrimas, meu irmão. Não tem engargalhada, não tem chaveco, só tem dor, entubamento, estubamento, tráqueo, morte, sepultamento. É muita angústia, muita angústia. É. O meu IBGE de dor é enormemente forte e denso. É uma pesquisa de angústia que eu faço todos os dias e que vai de norte a sul, que vai para todos os lugares, que vem de lugares que você nem imagina. E agora, você pode simplesmente se bloquear, se blindar e não sentir nada, ou tentar se dessensibilizar. E a dessensibilização é, é o próprio inferno. É. A morte do amor é o um inferno. Quando ele começa, você que sabe. O que é o inferno? eu digo a você, me responda a você. Cada um sabe o inferno de si mesmo.